0: Halo semuanya, kembali lagi di podcast Baca Horor. Kali ini podcast Baca Horor akan melanjutkan cerita part kedua dari judul 30 hari di rumah sendirian. Kami bergantian menyetir dan kondisi jalan memang gelap. Kami melewati hutan menuju desa Karang Desa yang mungkin adalah salah satu puncak dingin Banjarnegara. Sampai setengah perjalanan hanya dingin menemani perjalanan kita. Tidak ada hujan di sini. Kanan-kiri hanya hutan dan pepohonan besar yang nampak dalam gelap. Aku mulai merasa, aku mulai terasa mengantuk beberapa kali aku menguap. Wan, wan tetap memacu kendaraannya. Untuk cepat sampai di rumah Tiba-tiba hujan deras datang Kami sudah saling berdiam Hujan juga menyusahkanku meng- Mengobrol bersama Wan Sampai akhirnya kami melintas Satu jalan yang Wan ceritakan angker Tetapi aku belum pernah melihat apapun Saat itu sepanjang aku ke desa Karangkobar Lima menit kemudian Badanku mulai terasa panas yang aneh Tapi cuma sebentar kurasakan, rasakan tuku hilang dan memilih memandangi pepohonan rindang sekitar jalan menanjak sampai entah kapan lamanya kami menanjak. Saat belokan tiba-tiba aku melihat kain putih bersih seperti yang kulihat di tali jemuran di rumah tua busung. Hanya saja kain ini sepintas menutupi seperti kayu penanda. Karena wan sedang memaju cepat, aku melewatkan begitu saja menghiraukan apa yang kulihat. Tapi tidak hanya itu saja, Buluku tuku sekarang merinding, leherku dingin. Aku memegang leherku dan, menggosok, dan menggosokkannya pelan sampai tiba-tiba apa yang aku lihat di atas pohon mengejutkanku. Astagfirullah, pecapku dalam hati. Kain itu kini berwujud. Duduk di ranting pohon besar. Mungkin pohon paling besar sepanjang jalan. Seperti menatapku dengan muka merahnya. Mukanya yang merah menyala. Kainnya tak asing. Aku menutup mataku dan berdoa. Wan masih mengendarai motor seperti biasa. Sampai akhirnya kami sampai di desa itu. Desa ramai dan padat. tapi sudah Tapi sudah sepi aktivitas jam sekarang. Kami memarkirkan motor di rumah mewah orang tua Wan. Kemudian aku mandi air panas dan makan. Wan, tadi aku lihat kuntilanak di pohon. Bisik aku pelan. Kamu ditanya Lastri, dinasihati Lastri, yo diem. Yo diem mulu kemarin pas dirakit. Si Taufat cerewetin kamu, yo sampai aja, sama aja didiemin. Wan kesal mengalihkan, aku bingung. Gimana maksudnya Wan? Tanya aku bingung Gak ada Gak ada ilmuku buat jelasin Tanya Lastri nanti Tambah Wan membuatku makin bingung Malam itu aku dipenuhi kebingungan Lastri dan Tova menasihatiku Tapi aku diam Kemudian aku tidur karena besok pagi Harus kembali ke kos Lelah sekali bolak-balik sebenarnya Hari ke-20 Empat hari aku tidur di kos ini suara apalagi yang kudengar hampir sama seperti apa yang aku dengar sebelumnya lemparan batu ke Genting pintu yang dimaik, yang dimainkan dan kadang samar suara kehamelan dari malam yang yang hujan Oh ya tiga hari maksudku aku seperti sudah terbiasa dan lebih merasa akrab dengan keadaan sebentar lagi gajian pertamaku muncul aku tak sabar selesai aku menjemur pakaian kotorku jam 5 pagi tiba-tiba busum menelponku tumben sekali pikirku mas bar kemarin pas mas bar pergi ada 4 orang lihat kosan katanya mau nempatin kamar yang 1 sama 2 nanti kenalan aja ya mas info busum ini seperti rezeki bagiku akhirnya aku bisa nopar nop hantu bareng pikirku kunci kamar semua kunci kamar semua ibu gantung di depan kamar di depan kamar nomor satu mas, tolong cekin ada yang rusak enggak ya mas. Ibu lagi kondangan di Wonosobo, busu melanjutkan. Gebu jawabku. Aku kemudian bergegas menyapu ruang tengah, mengepelnya dan mengecek satu persatu kamar yang akan ditempati calon teman kosku yang baru. Seperti sudah tahu rumah tua ini berhantu, aku ingin menyulapnya seperti hotel bintang lima. Walau tidak mungkin Kamar nomor satu ternyata banyak kerak yang kulihat Tanah-tanah dari tebu yang menggumpal juga sudah tebal Akhirnya aku sikat dan bersihkan seluruh kamarnya Saat itu juga nggak apa-apa aku harus punya teman Agar bertahan di sini lebih lama pikirku Jam menunjukkan waktunya aku pergi bekerja Aku, bergega, aku bergegas mandi Karena sangat berkeringat selepas bersih-bersih. Semoga pulang nanti aku sudah ada teman di rumah tua itu. Perjalanan pulang aku sempatkan membeli banyak gorengan untuk dimakan dan menyuap eh, menyuap perkenalan agar teman baruku betah melihat aku yang baik. Saat itu perasaanku senang sekali saat berjalan ke kosan. Gendeng aku, aku bent- Aku kunci gerbang rumah busum, kemudian berjalan ke rumah kos yang sekarang sudah bersih, cemerlang, suklin, santai berkatku. Sampai halaman depan rumah, aku tidak mendapati rumah kos itu ramai, bahkan keran air belum diputar. Lampu teras dan tengah belum menyala. Apa mereka belum datang ya? Aku melanjutkan langkahku sampai pintu rumah kos. Aduh, sad. Aku tersandung batu-batu yang, ka- yang masih basah di depan rumah. Dan kok bisa aku gak sadar. Seperti batu dari sungai serayu. Duk-duk-duk. Suara seperti memaku kayu terdengar olehku dari luar rumah. Suara itu berasal dari kamar nomor satu. Mungkinkah itu teman baruku? Aku membuka pintu rumah. Kok malah dikunci? Gak dianggap aku ya? Dan kemudian melihat pintu kamar nomor satu terbuka. Bah... ucapku setelah melihat apa yang sedang memaku tempat kasur kayu yang kurasa masih dalam keadaan baik saat aku cek tadi pagi Ge mas uhuh. kakek itu menjawab diri dan batuk aku menyalakan lampu kamar satu dan ruang tengah agar kakek bisa bekerja lebih mudah Ba, ini gorengan di kursi nge, saya tinggal mandi dulu ucapku Ge, jawab kakek masih ber, berjibaku dengan pekerjaannya Aku melangkah ke kamar mandi sambil berpikir. Mungkin memang aku nggak sadar, rusak, dan busum sengaja memanggil tukang untuk membetulkan tempat kasur itu. Aku mandi sambil bernyanyi sedikit untuk merefresh lelaku bekerja tanpa berberes seharian. uh, uh, uh duk-duk-duk. Batu yang keras sekali dengan suara kayu dibaku terdengar sampai ke kamar mandi. Aku guyur kepalaku untuk membis- untuk membersihkan sisa sampu yang kemut Yang kemudian dengan balutan handuk, aku berjalan cepat menghampiri kakek. Saat aku sampai, kakek itu hilang tanpa suara. Kau udah pulang cepet banget, pikirku. Aku tidak merasa terlalu berpikiran aneh saat itu. Karena yang kulihat sekarang memang manusia. Jam sembilan sudah aku menunggu untuk seseorang mengetuk pintu. Yang aku tunggu tak kunjung datang. Sampai akhirnya ponselku berdering. Ada SMS masuk dari busung. Dari Ibu Kos Assalamualaikum Mas Baroh Maaf lupa ngabarin Anak yang mau ngekos gak jadi katanya Besok kuncinya bawa ya Kalau kalau ambil motor Bangsat udah gitu aja Yang aku rasakan saat itu uh, uh, Suara batuk samar Terdengar lagi di kamar nomor 1 Aku menghiraukan dan memilih tidur Dalam keadaan kesal Hari ke-25 Aktivitasku monoton, aku seperti biasa berjalan kaki menuju tempat kerja Sebelumnya aku mematikan dulu kran di halaman rumah Siapa yang ngopi di kepohon orang tapi nggak diminum, kabut banget Sindirku setelah melihat kopi hitam di gelas plastik dekat dengan pohon jambu Aku mengambil motorku dari garasi busung Kuletakkan kunci kos lain di garasi kemudian aku mencium wangi bunga yang cukup tajam Daripada aku ketahuan busung seperti memperhatikan rumahnya dengan pandangan lain, aku lekas cepat pergi bekerja. Di perjalanan, Rasti terus menelponku. Aku meminggirkan motorku sebentar untuk menerima panggilan itu. Halo Tri, balik kerja jam berapa? Aku Wan sama Tova nginep kosmu ya. Gak usah nolak, jawab ai, jam berapa? Sebelum maghrib, aku udah di kosan kok, kataku. Ya tak tunggu. Antara senang dan bingung, jadi satu Aku kemudian melanjutkan perjalananku untuk pergi ke tempat kerja. Sepulang bekerja, aku sudah melihat temanku dari kejauhan Lastri, Wan, dan Tova menungguku. Tumain sekali mereka padahal apa yang bisa diharapkan dari kos, tu- kos rumah tua. Selepas aku mandi, kami duduk titik tikar yang sempat menemaniku tidur di ruang tengah. Kami mengobrol seperti biasa. Suasana hening yang biasa aku rasakan pecah menjadi ramai sekali. Seisi ruangan sekarang gantian mendengarkan kami tertawa dengan operan anpaedahnya. Sampai tiba-tiba kami disuruh Lestri duduk saling berhadapan. Aku dan Lestri saling berhadapan. Aku canggung, aku malu, aku senang. Hehe. Tahu tak kalau itu kalau goib itu ada. Jin menyerupai untuk mengganggu itu ada. Kamu, Bar, dari jam setengah sembilan tadi bercerita. Kita yang mendengar komentarnya bercanda, sekarang coba pikir dalam-dalam. Lastri memulai obrolannya yang membingungkan. Sekarang semua aku minta diam. Dengerin aku. Kalian punya kuping? Dengar baik-baik. Pejamkan mata kalian sekarang. Berdengung. Tambah, Lastri. Jam berapa sekarang, Tov? 10.15 Mbak Lastri Jawab Tov pelan. Aku sekarang gak cuma ngobrol sama kamu Bar Tova Wan Tapi aku ngobrol sama seisi rumah seisi rumah ini yang mungkin memperhatikan semua yang tahu aku ngomong ini sekarang Jam 12 kita mulai coba ya Bar gak apa-apa Lastri meminta yang aku tidak tahu Ya Tri Lastri adalah sosok teman kecil Wan yang sangat mencintai budaya dan kesenian Dia juga aktif mengikuti epek atau kuda lumping, kentongan dan banyak lagi. Jadi untuk hal mistis itu adalah hal biasa untuk dia. Terlebih Kakek Wan sudah menganggap Lastri sebagai anak sendiri. Jam 11.30 wa, pokoknya jangan buka mata sampai ada yang masuk. Lastri melanjutkan. Mulai yo. Taufah ceritamu omongan. Taufah cerita ceritamu omongno saiki. Enggak usah ada komentar, enggak usah buka mata. Tauf mulai pinta Lastri Tofa mulai bercerita. Kami semua menutup mata, persilat dan berhadapan. Nang rakit aku petukan karo karo baro nang ngarep WC, tapi baro gandeng eh tapi baro ngadek meneng nang sumur ora obah oba Yang artinya di desa rakit aku jumpa sama baro di depan WC, tapi baro berdia, berdiri diam di sumur enggak gerak. Cerita Tofa membuatku takut. Aku kongkon kabah meneng ora cerita karo kowe. Soale kowe wis, bis, wis bisa sadar dewe. Aku suruh semua diem gak cerita sama kamu bar. Soalnya kamu sudah bisa sadar sendiri. Lastri melanjutkan. Kowe direp-rep nang mesku. Kowe direp-rep nang mesku bawang kowe suwe sadare. Kamu ditindi di mesku di bawang Kamu lama sadarnya. Nang rakit mbahku karulastris yang buang goib nang ragomu. Dirakit kakekku sama lastri yang buang goib di tubuhmu. Wan, menab, wan menamb, menambahkan. Aku terdiam. Kami masih dalam mata tertutup. Dengungan di, di, di kuping kami makin keras. Hmm, jadi bukan Tova yang menghilang di WC rakit itu. Tapi aku yang dibawa ke alam lain. Kue bar, wis dikawa sampai gak isok non di alam goib di alam nyata. Sadare kang, sadare kang awak mudiwe. Yang artinya, kamu bar udah dibawa sampai gak bisa bedain. Mana alam goib, mana alam nyata. Sadar dari kamu sendiri. Lastri memberikan nasihat yang sekarang aku pahami. Brak, pintu kamar kosanku seperti terbanting. Aku tetap memejamkan mata. Tova membuka matanya. Asuh kaget teriak Tova. Kami semua membuka mata mendengar Tova. Lastri kesurupan dengan mata tertutup. Bu Joko Jodigowo, aku betah karomasi. Lastri samar berbicara. Tova berdiri kebingungan. Wan memegang Lastri. Aku panik. si gile. Wan memintaku. Kemudian terulang kembali. Aku seperti tersetrum saat memegang Tova di kebun rakit dan hilang sensasi itu begitu saja. Lastri membuka mata dan meminta air minum, put- air, minum air putih. Lastri cuma berbisik ke kami setelah sadar dalam suasana yang sudah sangat aneh bagiku malam itu. Iki proses perjodohan. Malam itu kami tidak tidur. Wan menelpon kakeknya yang mungkin sudah tertidur. Kami tertidur di ruang tengah bersama. Aku sekarang tidak membalikkan badan- badanku menghindari jendela rumah. Sampai akhirnya... Ada bayangan hitam di depan halaman rumah. Aku melihatnya sendiri. Sial, niatnya tidak tertidur tapi Taufang ngorok. Wan pules, kami berjajar sampai tiba-tiba tangan lastri menepuk bauku setelah aku memilih tengkurap. Tidak ada kata-kata dari lastri, hanya tepukan tiga kali. Aku bangun lebih dulu, subuh sudah datang. Mereka ikut bangun kemudian Wan berbisik padaku. Bar besok gajimu. Wan bertanya padaku. Iya Wan, utangku tak balikin kok. Santai, balasku. Gak usah. Utangku ikhlas cari kosan lagi, apa papa mahal bar. Gak usah di sini lagi. Wan meminta. Gak bilang gitu, aku juga mau pulang aja, Wan. Cuma aku tidak enak sama bapakmu, gimana? Balasku. Aku cum aku yang ngomong sama bapakku nanti. Tambah Wan membuatku tenang. Sun loh, balasku. Rastri balik dengan Wan. Aku masih tetap tidak suka, tapi. Saat itu, aku, labi, aku lebih khawatir sama Lasdi. Tapi sebelum pulang, Lasdi juga memastikan aku tak perlu khawatir. Gak apa-apa bar, aku disanggar ya biasa jadi media. Cuma tetap gak bisa hilangin sendiri. Lasdi sebelum izin pulang dengan Wan. Tova menawarkan diri untuk tinggal sampai aku pergi dari rumah tua ini. Tapi subuh aku mendengar dia sedang sering tersenyum dengan Leni di disambung, sambungan telepon. Terjinjik. ada janjian sama Leni tanyaku Udabar tapi nggak papa tak di sini dulu gak usah tof nggak papa bentar lagi juga balik kok menolak masih lama nggak papa pengangguran lo no. kan besok kamu gajian bare Balas bales tof. ya terserah kamu Tof cari sarapan yuk lapar aku ikut kerjaanku aja nanti ya nggak usah di rumah sendirian sip Tofa membalas hari ke-30 aku sudah gajian beberapa hari lalu hatiku riang Gangguan tidak lagi muncul saat malam tiba. Sampai di subuh terakhirku di rumah kos tua ini aku bangun untuk untuk menjemur bajuku. Tova yang masih tertidur saat ku bangunkan saat sholat, untuk salat subuh karena dia sudah baik. Mau menemaniku, aku mencuci pakaian satu-satunya dia. Tapi tidak, tidak dengan sempaknya. Subuh itu langit cerah tidak hujan. Aku menjemur beberapa pakaian di tali jemuran yang biasa ku pakai. Sebelum kemeja terakhirku kuku jemur, aku mendengar suara aneh dari balik kebun kecil yang sudah tertutup pohon singkong lebat. Seperti bunyi batu yang dilempar ke batu yang lain. Aku mendekati memeriksanya, kemudian aku melihat anak kecil bermain batu sungai yang masih basah. Mamakmu mana? Baru mandi kok, kabur sekolah bentar lagi leh, tanyaku. Aku sempat menyentuh bajunya yang basah, bajunya lengket sekali seperti baju rendaman berhari-hari. kemudian dalam diam anak kecil itu membawa batunya menuruni bukit kecil rumah ini ke arah sungai aku tidak mengikutinya seperti sudah sadar dengan batu-batuan yang sering aku jumpai di halaman rumah di awal-awal aku tinggal di rumah tua ini atau penanda tampak tapak tangga tanah ke rumah ini anak kecil berlari dan menghilang di tepi sungai serayu aku kembali ke dalam rumah dan membangunkan tova untuk cerita hal ini Tova mendengarnya kemudian cuek dan tidur lagi. Aku memilih bermain ponsel. Jam 10 pagi kami sudah membawa barang kami dan berjalan menuju rumah Busum. Sebelum pamit, aku harus menyerahkan kunci kos. Kami mengetuk pintu rumah Busum. cuman sekali lama kami ketuk itu, tidak ada jawaban. Saat aku, saat aku mulai mengeluarkan motor dari garasi, pintu rumah Busum terbuka. Wanita cantik menyapa kami. tofa berbisik, "Ayo, Nira eh, Rambar." Yang artinya cantiknya gak wajar balasku Mbak ini kunci kosnya Kemarin sudah izin SMS ke ibu Tapi ibu minta di kosan Sampai tanggal 31 Maaf gak bisa mbak Sampaiin ya soalnya udah gak kerja Kataku menjelaskan Iya mas kenapa gak sampai tanggal 31 Biar sebulan pas Mbak dengan wangi yang tak asing Buatku, memba- buatku membalas Hei buru-buru mbak pusum gak ada di rumah tanyaku balik Ibu sakit Kemudian kami izin pamit dan pergi ke Purwokerto Untuk meninggalkan Banjarnegara Lah aku bakal betah Kalau mbak cantik tadi ngekos juga loh Anaknya busu apa Tanya Taufa dalam perjalanan kami Menuju kota Mendoan Baru lihat juga taf balasku Harumnya keinget terus loh Waduh barbar. Taufa membalas Sesampainya di rumah orang orangtuaku Tova langsung pamit untuk pulang ke Cilecap menjemput Leni. Aku mengambil ponselku dari saku dan menerima pesan dari Wan. Dari Wan Bar Lastri demam. Kamu udah pulang kan? Jangan nginep sehari lagi di rumah kos itu titik. Iya Wan, aku sudah di rumah orang tuaku Sun. Yang repotin Lastri gimana? Aku jenguk sama Tova apa besok? Gak usah bar kamu di rumah dulu, jangan kebanjar dulu. Kemudian aku menceritakan kenapa aku keluar bekerja dari sana pada ibuku. Beberapa bulan ke depan aku masih suka ketindih dan diganggu hal-hal kecil tapi berangsur, berangsur hilang. Bahkan saat ibuku ketindih dan aku ke kamarnya aku terbanting ke lantai sebelum sampai pintu kamar ibuku. Tapi tidak sampai di situ, Sampai aku bertemu juru kunci Gunung Slamet dan benar-benar dianggap keluarga oleh penunggu Gunung Slamet. setelah aku mandi kembang selepas maghrib. N. Kalau masih bingung, sama sesuatu hal bisa baca dari awal. Masalah nanya di situ, itu siapa sebenarnya? Asumsi sendiri, silakan mengarah kemana. Aku juga tidak cari tahu lagi setelahnya. Pamit undur diri, silakan bersikusi. Oh iya, Rasri sudah sembuh kok Demam aja barengan sama Busum sakitnya Anak busum siapa itu sama busum gak tahu. Yang aku tangkap di, Yang aku tangkap itu rumah ada Yang bikin pejud, Ada yang bikin perjuduhan buat aku Mungkin atau buat siapa gak bisa Pastiin Sajen dan lain-lain yang naruh aku simpen aja Mengarahnya ke siapa Kalau di awal ngikutin Ngikutin tahu kan kemana arahnya Tak mau sebut nama 30 hari aku kos itu begitu ya, selepasnya kami masih diganggu beberapa hari. Aku beberapa bulan ibuku sesekali. Untuk mandi di gunung selamat itu, aku enggak sengaja ketemu jurukunci yang bilang kalau aku disukai sama penunggu dan mau jagain. Nanti kalau mau dibikin treat sendiri. Salam dari rumah tua bosum. Terima kasih. Sekian cerita kali ini. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Baca horor Kali ini podcast Baca horor akan membacakan cerita dari Metafisika at UKM Pengamatan Sangat miris ketika dulunya memuja-muja setan untuk harta Namun sekarang sukmanya entah kemana karena perjanjian yang tak bisa ditepati kadang nggak habis pikir orang-orang yang seperti ini padahal urip wis penak banget belum bisa saya ceritakan sekarang karena belum benar-benar selesai dan baru minggu depan bertemu dengan keluarga yang mengalami inilah ceritanya yang berjudul keluarga korban besukihan begitulah garis besarnya tadi Ini adalah cerita nyata dari salah seorang teman yang mengenalkanku pada seseorang. Kita panggil saja namanya Michel. Waktu itu tidak ada niatan untuk bercerita. Namun karena biasanya sebuah obrolan lama-kelamaan pas akan membahas tentang pergaiban, barulah dia bercerita tentang ayah dan ibunya yang mempraktekkan pesugihan. Butuh waktu yang agak lama mendapatkan detail ceritanya, apalagi sampai sekarang hal itu masih menghantui keluarga misel Bahkan, di sela-sela waktu misel selalu meneteskan air mata. Dia selalu benar-benar hilang akal dan tidak menyangka ini semua bisa terjadi kepada keluarga. Kukira, cuma di senetron aja mas kejadian kayak gini, ternyata aku alami sendiri dengan mata yang sembab. Ini semua bermula ketika Michelle masih kecil, ketika kedua adiknya belum lahir ke dunia. Dulu ayahnya bekerja di sebuah perusahaan besar di Yogyakarta, dan ekonomi keluarga bisa dibilang berkecukupan. Hingga suatu waktu, sang ayah dipecat karena difitnah menggelapkan uang oleh teman kantornya. Dari sinilah, ekonomi keluarga berubah total. Sang ayah yang kesulitan mencari pekerjaan, Dan pekerjaan ibunya sebagai ART tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lama-kelamaan barang-barang berharga satu persatu dijual. Mobil, motor, dan perhiasan dijual hanya untuk kebutuhan sehari-hari sembari sang ayah yang bekerja serabutan. Misal yang pada waktu itu baru akan masuk SD berbarengan dengan sang ibu mengandung adik pertamanya. Kebutuhan yang semakin meningkat membuat sang ayah kebingungan mencari nafkah. Akhirnya diputuskan untuk menjual rumah dan mencari yang lebih murah. Namanya rumah pasti tidak secepat itu terjual. Butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sang ayah tak habis akal. Dia menawari rumahnya ke beberapa orang dan juga ke teman ayahnya dahulu. Sang ayah berkelana ke sana kemari untuk menjual rumahnya. Namun di tengah perjalanan ketika misal masih diselimuti kepolosan. Sesuat, suatu hari sekitar jam 11 malam, rumahnya ditatangi oleh segerombolan orang. Kalau jumlah lupa mas, tapi yang ku ingat ada dua mobil. Aku itu kebangun karena rame banget rumahku. Ibuku aja bingung, kelas di rumah nggak cukup buat ngasih minum. Begitulah penuturan Misel saat menceritakan segerombolan orang datang ke rumahnya. Menurut penuturan Misel, orang-orang itu agak aneh karena memakai baju yang sama semua dan pakaian yang dipakai dari atas sampai bawah berwarna hitam. Dan salah satu dari mereka membawa sebuah plastik hitam besar. Misel sempat bertanya kepada ibunya, mereka itu siapa? Karena misal belum pernah melihat orang-orang itu sama sekali. Usut punya usut, ternyata ibunya juga tidak tahu dengan orang-orang yang datang pada waktu itu. Misel tidak tahu yang diobrolkan sang ayah dengan segerombolan orang itu. Karena mereka berkerumun di dekat mobil yang agak jauh dari teras rumahnya. Tak lama kemudian, sang ayah ikut dengan segerombolan dan pergi entah kemana. Sang ibu sempat bertanya, Namun sang ayah hanya terdiam. Bukan satu dua hari, sang ayah tak kunjung pulang hingga tujuh hari lamanya. Sang ibu yang sedang mengandung kebingungan dan tidak tahu mencari kemana. Apalagi dia tak mengenal orang-orang yang datang malam itu. Di tengah kebingungan karena sang ayah tak kunjung pulang, tiba-tiba Di suatu pagi ketika misal berangkat ke sekolah, dikagetkan sang ayah yang sudah ada di teras rumah. Tetapi misal melihat ada sesuatu yang berbeda dari ayahnya. Sang ayah yang biasanya terlihat murung, kali ini terlihat bahagia. Beda banget pokoknya mas. Pas itu ayahku kayak bahagia banget, malah nganter aku ke sekolah. Padahal biasanya nggak pernah sama sekali. Misal yang bertanya, Di dalam hati sempat kebingungan walaupun dia senang melihat ayahnya sekarang sudah tidak bersedih lagi. Di balik ayahnya yang bahagia itu ternyata sang ayah bercerita kepada ibunya bahwa sudah bekerja lagi dan pekerjaan ia dapat dari salah seorang teman barunya. Teman baru yang dimaksud adalah segerombolan orang yang datang malam itu. Ibu bertanya kepada sang ayah, Yang kemarin itu siapa pak? Kok aku baru lihat ya? Itu temanku, Bu. Aku ketemu pas nawarin rumah yang mau kita jual. Tapi nggak jadi ku jual, aku udah dapat kerja. Gajinya juga lumayan. Sejak ayahnya bekerja lagi, ekonomi keluarga misal berubah drastis. Yang dulunya ingin menjual rumah, malah ayahnya membeli rumah baru dan bisa dibilang lebih besar dari rumah sebelumnya. Apapun dibeli oleh ayahnya untuk kebahagiaan keluarga. hingga adik pertamanya lahir, ekonomi keluarga semakin naik dan tak jarang ayahnya berkontak ganti mobil. misal yang ikut kecipratan bahagia karena apapun yang ia inginkan selalu diberi oleh ayahnya. bahkan dari teman misal yang lain, misal bisa dibilang paling loyal dan dianggap orang kaya. waktu terus berjalan, misal dan adiknya yang pertama dewasa semakin jaya dan bahagia dengan kehidupan mereka. Hingga suatu hari, sempat ada pertengkaran hebat antara ibu dan ayahnya. Pertengkaran itu terjadi karena ibunya mempermasalahkan sang ayah yang selalu pergi sampai pagi hari dengan gerombolan teman yang selalu menggunakan pakaian hitam. Menurut penuturan Michelle, memang di hari-hari tertentu, sang ayah selalu pergi entah kemana dan pulang ketika subuh tiba. ketika ditanya sang ayah selalu menjawab lembur. sang ibu yang awalnya percaya lama kelamaan curiga dengan kebiasaan sang ayah. ya masak lembur cuma tiap hari hari itu mas dan lemburnya itu pasti dia berangkat jam 9 malam sampai subuh subuh. begitulah penuturan michelle. ketika mengobrol tanganku. pertengkaran yang terjadi membuat pertengkaran yang terjadi tidak membuat lembur ayahnya berubah. Pertengkaran itu terus berulang-ulang hingga ibunya lebih baik mengalah dan membiarkan kebiasaan ayahnya yang cukup aneh itu. Bertahun-tahun lamanya, Misa selalu melihat ayahnya dengan kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Ayahnya juga lama-kelamaan berubah jadi lebih pendiam dan lebih banyak di luar daripada di rumah. Ayahnya bertambah berubah ketika adik keduanya lahir. Ayahnya semakin menjadi-jadi Yang dulunya ia tidak pernah mengajak Kerombolan temannya itu ke rumah Setelah adiknya lahir Ayahnya sangat sering mengajak mereka ke rumahnya Mereka mungkin terlalu sering ke rumah Misal dan keluarganya malah menjadi akrab Dengan para kerombolan perpakaian hitam itu Bahkan tak jarang ayahnya mengajak Salah satu dari mereka untuk menginap di rumahnya Sang ibu yang dulunya kesal Dengan kebiasaan ayahnya Berubah 360 derajat ketika ibunya tahu bahwa sang ayah pergi lembur dengan para gerombolan itu. Awal tuh kesel mas, tapi ya mungkin karena udah kenal jadi malah akrab mas. Ibu juga udah enggak kesel lagi waktu itu. Semenjak, me- semenjak mereka akrab dengan para gerombolan itu, Misal merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Dia sering bermimpi bertemu dengan ular kepala wanita dengan tangan yang menggenggam sebilah pedang panjang berlumuran darah mimpi itu berulang kali terjadi Misalnya, namun misal tidak berani bercerita kepada ayah dan ibunya karena dia berpikir hanya mimpi yang kebetulan berulang-ulang lama-kelamaan misal merasa ada yang janggal ketika ayahnya pergi lembur seperti biasanya Misal sering mendengar ketukan dari jendela kamar dan dia merasa selalu ada yang mengawasi di malam dimana ayahnya pergi kembali lagi ia merasakan itu berulang kali hingga tibalah titik dimana Michel tidak kuat lagi iya mas aku ngerasa itu tiap ayahku pergi, pas aku tidur sama adikku, adikku juga denger, dia juga takut mas ngetoknya terus-terusan gak berhenti-henti Misal bercerita apa yang selalu dialaminya kepada ayah dan ibunya. Ibunya panik dan menyarankan untuk didatangkan ahli spiritual. Namun berbeda dengan tanggapan ayahnya, yang hanya diam bahkan tidak setuju dengan saran mendatangkan ahli spiritual. Misal kebingungan dengan tanggapan ayahnya yang biasa saja, bahkan seperti menghiraukan apa yang dialaminya. Dia juga melihat raut ibunya yang keheran ketika melihat tanggapan sang ayah. Sempat terjadi perdebatan, namun sang ayah menang dalam perdebatan itu. Anehnya, sang ayah mengancam tidak akan kembali ke rumah kalau tetap mendatangkan alih spiritual. Misal masih merasakan gangguan itu, bahkan berbulan-bulan lamanya. Walaupun kadang hilang, akan tetapi mimpi bertemu sosok ular juga masih menghantuinya. Ibunya menyarankan berpindah kamar dan tidur bersamanya. Misel mengiyakan dan benar saja gangguan dan mimpi itu tidak pernah ia rasakan sama sekali di kamar ibunya. Hingga suatu saat ketika ibunya membereskan kamar Michel untuk dijadikan gudang karena sudah jarang dipakai, ibunya menemukan sebuah keris kecil yang dibalut dengan kain kafan dengan beberapa percak tanah tepat di atas jendela kamar. Ibunya ketakutan dan tanpa basa-basi membuang keris itu ke tong sampah. Malam harinya, ibunya bercerita kepada sang ayah. Dan bisa ditebak, sang ayah malah murga dan mencari keris itu di tong sampah rumah. Dia tuh nyari di tong sampah sampai dibalik tong sampahnya. Udah kayak kehilangan uang ratusan juta lah. Dia nemu kerisnya lagi tapi malah dia, sim- malah dia simpen di lemarinya. Michelle tak habis pikir dengan ayahnya yang semakin aneh Ia pun menembak nebak apakah keris itu ada hubungannya dengan mimpi dan gangguan yang sering ia alami Ibunya juga berpikiran sama dengan Michelle pada waktu itu Yang tambah membingungkan lagi Kenapa sang ayah selalu menghindar ketika ada sesuatu yang menyangkut keluarganya Bahkan tidak ada pembelaan sedikit pun dari ayahnya Waktu terus berjalan dengan sifat ayahnya semakin aneh Waktu terus berjalan dengan sifat ayahnya yang semakin aneh. Gangguan yang terjadi juga semakin kuat. Adiknya nomor dua yang masih kecil sering menangis tiba-tiba. Dan adiknya nomor satu juga tak jarang mendengar suara misterius dari luar rumah. Kebiasaan lembur sang ayah semakin brutal. Yang awalnya hanya satu minggu sekali bertambah tiap bulan. bahkan sampai tidak pulang ke rumah satu bulan lamanya apalagi menyangkut pekerjaan ayahnya yang semakin tidak jelas masa dia pernah sebulan nggak pulang mas kan ibuku juga curiga apa dia tuh nggak kerja apa gimana soalnya waktu itu ayahku jarang ngobrol mas tiba-tiba ada tiba-tiba pergi gitu aja tiap hari ya aku nyoba bikin ibu mikir positif aja mas dia kerja luar kota atau mungkin udah naik jabatan atau gimana mbak makanya sibuk makanya soalnya kita emang benar-benar nggak tahu waktu itu menurut penuturan michelle pada waktu itu sempat terbesit pikiran curiga dengan ibunya karena tidak pernah tahu apa yang dilakukan sang ayah selama ini dia curiga ibunya selama ini berpura-pura tidak tahu apa-apa dan sebenarnya sangat tahu apa yang sebenarnya ayahnya lakukan dan dia berpikir apa yang selama ini diperlihatkan oleh ibunya hanya pura-pura semata untuk membuatku tenang awalnya curiga sama ibu ya logikanya harusnya tahu gimana harusnya tahu gitu apa yang dilakuin ayahku yang dia bilang lembur kecurigaan itu seketika datang di benak bisel Misal bahkan sempat berpikir ada sesuatu yang besar disembunyikan oleh ibunya. Kecurigaan-kecurigaan itulah yang terus terbayang di benaknya. Misal bahkan secara tidak langsung menanyakan hal itu akan tetapi dibantah mentah-mentah oleh ibunya. Apalagi setelah Misel masuk SMA, ayah dan ibunya berpisah dengan Misel dan dua adiknya. Waktu itu sang ayah bercerita harus berpindah ke daerah utara Jogja yang cukup jauh karena ada pekerjaan yang harus dilakukan di sana. Dengan terpaksa, ayah dan ibunya meninggalkan Misal dan dua adiknya. Tak tanggung-tanggung, mereka berencana menetap di sana selama satu setengah tahun lamanya. Kecurigaan Misal semakin menguat, Ketika suasana keluarga setelah ayah dan ibunya pergi keluar kota Misal merasakan lebih nyaman dan tentram hidup bersama dua adiknya Walaupun komunikasi dengan ayah dan ibunya masih berjalan Apalagi mereka memilih berpindah ke rumah Eyang Karena takut ketika ada gangguan tidak ada yang menolong mereka Pas pindah ke rumah Eyang tuh mas, ya kayak biasa aja aku udah nggak mimpi lagi adikku udah gak nangisi lagi adikku satunya juga udah nggak pernah dengar suara lagi ditambah lagi ayah kakunya yang pernah bercerita semenjak sang ayahnya bekerja dan bisa dibilang sukses tidak pernah berkunjung lagi ke rumah sekedar, meneng- sekedar menengok pun tidak pernah sama sekali memang setelah ayahnya bekerja dari para kerombolan itu hanya misel Ibu dan dua adiknya saja yang sering mengunjungi eangnya. Sang ayah memang tidak pernah mau ketika dia ajak diajak berkunjung ke rumah eangnya. Sifat dan kehidupan sang Eyang apa adanya pasti ada apanya. Saat misal hidup bersama di sana, Misal sering diberikan petuah yang intinya selalu hati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Misal merasakan dia diistimewakan dan paling dijaga daripada kedua adiknya. Aku tuh kemana mana pasti diantar Eyang. Eyang tuh kayak nggak mau jauh sama da- gak mau jauh mas dari aku. Kadang kasihan kan. SMA aku juga jauh dari rumah Eyang. Tapi Eyang tuh pasti ngotot kemanapun harus sama dia. Bahkan dia dilarang untuk pergi malam hari. Ketika ada temannya yang ingin mengajaknya pergi malam hari Teman-temannya yang harus datang ke rumah eyangnya Apabila terpaksa keluar kadang diantar oleh eyangnya Ataupun orang kepercayaan eyang Namanya anak SMA pasti lama-kelamaan jenuh Karena merasa tidak bebas kesana kemari Misal sempat colong-colongan dengan eyangnya dan akhirnya misal mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan sama sekali oleh semua orang di dunia ini. Misal bersama teman-temannya menggunakan sepeda motor dan berniat untuk berlibur ke pantai. Namun apa dikata dan sudah menjadi kehendaknya. Misal mengalami kecelakaan hebat. Dia menabrak, dia menabrak bak truk yang Kemudian badannya terjatuh ke kiri dan naas salah satu bagian dari tubuhnya terlindas ban mobil yang melaju kencang dari belakang. Aku tuh nggak tahu kenapa mas, kayak tiba-tiba item aja pandanganku. Seingatku cuma aku lihat truk ada di depan mataku, habis itu udah nggak Ingat apa-apa lagi. Bangun-bangun udah di ruangan dan udah kayak gini. Menurut penuturan eyangnya yang langsung datang ketika mendengar kabar dari teman-teman misel, eyangnya sempat pesimis misel bisa selamat karena di beberapa bagian badannya patah dan banyak darah yang keluar pada saat itu. Tak hanya itu, di bagian organ dalam juga banyak terkena benturan karena kecelakaan itu. Yang paling parah, salah satu tubuhnya tidak bisa aktif lagi sampai sekarang. Sebelum, sebelum siuman, misel sempat koma selama 12 hari. misel menuturkan sangat bersyukur masih bisa hidup sampai sekarang. Bahkan, waktu itu dokter mengatakan kepada keluarganya kemungkinan untuk selamat sangatlah kecil. Ibunya yang datang, air matanya pecah melihat misel terkapar lemah tak berdaya dengan bantuan alat pernapasan dan bantuan Alat lainnya yang tertancap di tubuhnya. Eyang dan dua adiknya mencoba menenangkan sang ibu yang menangis diada henti. Ibunya selalu menangis setiap hari dan berharap sang anak bisa kembali siuman. Setiap hari sang ibu selalu berada di, berada di samping misel. Bahkan tidak mau beranjak dari tempatnya karena tak ingin kehilangan sosok misel. Sang Eyanglah yang selalu menyemangati sang ibu agar percaya Misal bisa melewati semua ini dan harus pasrah gendak Tuhan. Walaupun dalam benak, sang Eyang menanyakan kemanakah sang ayah karena tidak menunjukkan batang hidungnya ketika semua sedang bersedih dan berdoa untuk keselamatan Penantian itu pun datang ketika Misal siuman. Kebahagiaan, rasa haru, dan ketidakpercayaan bercampur aduk mendengar misal sudah siuman dari mimpi panjangnya. Akan tetapi, misal sempat tidak percaya karena salah satu bagian tubuhnya tidak bisa ia lihat kembali. Dia kemudian ikhlas dengan apa yang terjadi dengannya. Namun, keluarga yang ada di dekatnya selalu menguatkan dirinya. dan selalu mengingatkan agar bersyukur dengan apa yang sudah diberikan, apalagi masih diberi kesempatan untuk melihat keindahan dunia ini. Berjalannya waktu, Misal berangsur pulih, walaupun harus melakukan beberapa terapi untuk menghilangkan trauma dan rasa sakit yang ada di tubuhnya dari bekas operasi yang dilakukan. Ibunya yang selalu menemani misal berbanding terbalik, Dengan sang ayah yang belum pernah ia lihat semenjak dia siuman Ada sedikit asa kecewa dan berulang kali ia bertanya kepada ibunya Pergi kemana sang ayah Namun ibu hanya diam dan menitikkan air mata Ketika misal bertanya keberadaan sang ayah Udah yang penting kamu sembuh dulu Begitulah ucapan yang selalu ia dengar dari ibunya Ketika bertanya keberadaan sang ayah Ketika misal benar-benar sembuh Dan sudah bisa beraktivitas seperti biasanya Terhitung sudah satu setengah tahun lamanya Semenjak dia siuman tidak melihat sang ayah Ibunya yang sudah meninggalkan sang ayah Juga tidak mengetahui keberadaan ayahnya Misal merasa sudah tidak dianggap sebagai anak oleh ayahnya dan begitu sebaliknya bahkan rasa benci yang selalu ada di dalam benaknya ketika nama ayahnya terdengar di telinga terdengar telinga manisnya tetapi sebagai seorang anak dan dia, dan di dalam hati kecilnya masih ingin bertemu dengan ayahnya walaupun aku tuh benci tapi ya kok sebegitunya ya masa dari aku sakit sampai aku belajar jalan Gak pernah sekalipun lihat telepon pun enggak sama sekali. Begitulah kalimat yang keluar dengan matanya yang menahan air mata. Beriringan dengan Michel yang masih berharap ayahnya untuk datang, misal merasakan ada sesuatu yang berbeda darinya setelah kecelakaan itu. Michel merasa indera keenamnya seperti terbuka dengan sendiri secara perlahan. Dari awalnya yang hanya merasakan bayangan, lama-kelamaan bayangan itu memben- menjadi bentuk dan berbagai macam bentuk yang menakutkan. Awalnya takut mas, bingung juga bisa lihat tiba-tiba aja dan itu kayak tiap hari itu nambah-nambah terus. Dulu mah cuma ngerasa ada bayangan, tapi lama-lama jadi kayak upgrade mas, kadang kaget tapi udah terbiasa sih sekarang. Misa yang awalnya sempat takut dengan kemampuannya mencoba untuk mengontrolnya sendiri Dia ingin bercerita dengan ibunya Namun takut akan membuat ibunya panik Hingga suatu hari sang eyang menemuinya Dan betapa kagetnya Misa mendengar perkataan dari eyangnya Untung kamu masih hidup leh Maaf ya mbak, nggak bisa bantu kamu Mbak juga nggak kuat buat ngelawan ayahmu Dengan nada bergetar sambil memegang tangan Michelle dengan alatnya. Michelle benar-benar tidak tahu maksud dari perkataan Eyangnya itu. Michelle bingung melihat sang Eyang yang kemudian menangis dan meminta maaf atas segala sesuatu yang terjadi. Bahkan menunduk di hadapannya. Dia yang tak tega membangkitkan sang Eyang dan mencoba menenangkan untuk menjelaskan maksud dari perkataan tadi. beberapa menit beberapa menit setelahnya sang ayang sudah mulai tenang bercerita bahwa kejadian yang dialami misel sebenarnya adalah perbuatan dari ayahnya secara tidak langsung misel dijadikan tumbal pesugihan oleh ayahnya sendiri namun karena kehendaknya misel masih diberikan kesempatan untuk hidup dan alasan itulah Sang ayah tidak berani menemuinya Inilah maksud dari ayahnya Selalu menjaganya dan mendapat perlakuan istimewa daripada dua adiknya Sang ayah juga menjelaskan efek dari kegagalan tumbal itu Membuatnya punya kemampuan lebih Bahkan sang ayah juga menceritakan teman-teman ayahnya Yang membuat ayahnya salah arah Ketika ditanya teman yang mana Sang Eyang menjawab gerombolan orang yang selalu memakai pakaian serba hitam itulah yang dimaksud Eyang Sang Eyang juga mengetahui kebiasaan ayahnya yang sering pergi dari malam hingga subuh Uniknya, Eyang juga mengetahui kejadian dimana saat sang ibu menemukan sebilah keris yang terbalut kain di atas jendela kamar Misal yang mendengar semua itu sangat shock Dan tidak percaya dengan apa yang ia dengar Ketika ditanya teman yang mana Sang Eyang menjawab Misalnya mendengar semua itu Sangat shock dan tidak percaya Dengan apa yang ia dengar Shock banget itu mas Shock banget sih mas Tapi bingung mau percaya atau enggak Waktu itu Yang aku nggak habis pikir, eyang bisa tahu semuanya Padahal kita tuh nggak pernah cerita sama sekali soal gangguan sama kebiasaan ayahku mas Yang aku juga tahu, ya aku juga tahu sih, eyang emang bisa, tapi kok bisa sedetail itu Sang eyang hanya menitip pesan kepada Michelle agar segera mencari obat Ataupun orang yang mampu melawan kekuatan ayahnya dan memberikan sebotol air putih untuk digunakan mandi dan minum setiap pagi. Di situ, sang ayah bercerita dia pernah melawan sosok yang ada di balik ayahnya, yaitu sosok ular berkepala wanita dengan tangan yang menggenggam sebilah pedang panjang berlumuran darah. Ya, sosok ini yang sering masuk dalam mimpi Misael ketika masih hidup bersama ayahnya sebelum berpindah ke rumah eyang. Menurut sang eyang, sosok ular ini yang diutus untuk mengambil nyawanya sebagai tumbal dengan cara membuat misal celaka. Tetapi percobaan yang dilakukan selalu gagal karena sang eyanglah yang mencegah dan melawan dari kejauhan. Kesaksian misal sendiri, sang eyang memang mempunyai kekuatan lebih. Itupun dia baru tahu ketika hidup bersama eyangnya. Eyangnya sering menyalakan dupa di setiap sudut rumah. Kadang juga menyendiri di kamar saat malam-malam tertentu. Bahkan misal sering disuruh mandi air dari dalam pak besar di belakang rumah. Michelle sempat menghubungkan dengan apa yang, dikata- yang dikatakan eyangnya. Dia bertanya, kenapa dia masih bisa seperti ini sedangkan sang eyang berkata bahwa melawan sosok yang akan mengambil raganya. Dan yang dipertanyakan adalah kenapa ayahnya tidak pernah memberitahu tentang semua ini. Ayahnya menjelaskan alasan ini di alasan dia tidak pernah memberitahu karena takut akan terjadi perpecahan di antara keluarganya. Dan ayahnya juga misel pasti tidak percaya dan membuatnya khawatir apabila dia mengetahuinya dari awal. Dengan gamblangnya sang ayang menjawab menjelaskan di suatu hari ketika belum lama Misel tinggal di rumah Eyang. Rumahnya pernah disatroni oleh beberapa makhluk kiriman dari ayahnya. Eyangnya yang melawannya tidak mampu karena kekuatan yang besar. Itulah, yang, itulah maksud dari Eyangnya sangat menjaga dengan baik seorang Misel. Karena sang Eyang sudah tidak mampu menjaganya secara gaib, Akhirnya melakukan pencegahan sesuai kemampuannya. Sang Eyang juga mewanti-wanti dengan dua adiknya takut menjadi korban selanjutnya. Misa tidak langsung percaya dengan perkataan Eyangnya. Bahkan tidak tahu kenapa kesedihan tidak menyelimuti hatinya. Hanya kebingungan tentang mana yang benar dan mana yang salah. Bingung juga mas aku harus cerita sama siapa lagi. Masa ya sama adikku? Gak mungkin juga, apalagi sama teman sekolahku nggak mungkin juga Ya udah cuma ibu yang bisa ku Suatu malam ketika ibunya selesai memasak Michelle memberanikan diri menceritakan apa yang ia dengar kepada ibunya Michelle bercerita dengan hati-hati karena takut akan membuat ibunya sakit hati Di saat misal bercerita soal hubungan pesugihan dengan para kerombolan berpakaian hitam Ibunya meneteskan air mata dan memeluk Michelle dengan erat Pas aku cerita soal pesugihan itu, ibuku langsung meluk sambil nangis Nah, disitu aku mikir kalau emang bener ayahku kayak gitu dan aku jadi tumbalnya Dah, kelihatan banget deh pokoknya waktu itu tangisan semakin pecah namun misal mencoba melepaskan pelukannya dari ibunya dan mencoba menghentikan tangisan ibunya untuk menjelaskan semuanya dengan sedikit paksaan dan kemarahan misal akhirnya sang ibu menceritakan segalanya yang ibunya tahu benar saja ibunya sudah mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan ayahnya Semua terbuka semenjak berpindah ke utara Jogja Sang ibu pernah diajak oleh ayahnya pergi ke sebuah hutan Tepatnya di bawah kaki gunung Pertama kalinya ibu mengira akan diajak ke rumah saudara Yang arahnya sama dengan arah malam itu Di tengah malam ayahnya malah bertemu dengan segerombolan teman Yang sering memakai pakaian serba hitam Di situ ibunya bingung Sebenarnya dirinya akan dibawa kemana? Sampailah di sebuah hutan, dan sang ibu diajak berjalan kaki masuk ke dalam hutan bersama para kerombolan itu. Tibalah di sebuah kubuk yang tak jauh dari dari situ terdapat sebuah kuah dengan mata kepalanya sendiri. Ibunya melihat ayah dan para kerombolan itu melakukan ritual memutari sebuah benda yang berada di tengah-tengah mereka ritual yang mereka lakukan dengan membaca sesuatu secara bersama secara bersama-sama ibunya menunggu sekitar satu jam dan setelah selesai melakukan ritual ayahnya membawa sebuah bungkusan dan dibawanya pulang di perjalanan pulang sang ibu sempat bertanya Apa yang sebenarnya dilakukan di tengah hutan dan apa isi dari bungkusan yang dibawanya? Bukannya dijawab, sang ayah malah marah-marah dengan apa yang ditanyakan kepadanya. Dengan penuh amarah, sang ayah mengelak yang dilakukan hanyalah ritual untuk keselamatan dia dan keluarganya. Dan ketika ibunya ingin mengambil bungkusan itu, Tiba-tiba, sang ayah langsung mengambil bungkusan itu dari tangan ibunya. Tak hilang akal, ibunya mencoba mengambil bungkusan itu ketika ayahnya tertidur, tertidur pulas. Begitu kagetnya, di dalam bungkusan terdapat sebuah bungkusan kain putih panjang dan beberapa bunga di sekitarnya. Ibunya yang terkejut dengan refleksnya membuang bungkusan itu dan segera pergi meninggalkan bungkusan yang sempat tercecer di lantai. Pagi harinya, sang ayah yang mengetahui bungkusan berserakan langsung mencari ibunya dan tak segan menampar bahkan memukulnya Ibunya sempat meminta ampun tetapi tidak digubris oleh sang ayah Ibunya sangat terpukul dengan kejadian itu Karena selama mereka menikah tidak pernah sekalipun sang ayah berbuat sampai segitunya Semarah-marahnya mungkin hanya sekedar membanting benda-benda di sekitarnya Sang ibu yang bisa dibilang gepo selalu mencoba bertanya kepada sang ayah tentang bungkusan yang sangat dijaganya. Tetapi pasti terjadi perkelahian di antara keduanya. Hingga di suatu malam, sang ayah yang pergi bersama teman-temannya dan kemungkinan menuju tempat ritual itu lagi, ibunya mencuri kesempatan dengan mencoba. mendatangkan ahli spiritual untuk langsung mengecek rumahnya dan menjawab apa sebenarnya dibalik semua ini ahli spiritual itu menjelaskan bahwa apa yang ada di bungkusan kain adalah sebuah alat untuk ritual pesugihan dan alat inilah sebagai penarik harta tetapi hanya bisa dipakai pemiliknya langsung dia menjelaskan pula akan ada satu korban dari salah satu anggota keluarganya yaitu anak pertamanya yang bernama Misel. Sang ibu hanya terdiam dan terpukul dengan apa yang didengarnya. Sempat tak bisa berkata-kata. Sempat tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun ibunya tak patah arang. Dia mencari sudut pandang lain dan berharap itu semua tidak benar. Namun Ketika dia bertemu tiga orang yang berbeda, dijawab ketiga orang itu sama persis dengan orang yang pertama kali ia datangkan ke rumah. Bahkan, salah satu dari mereka mengatakan tumbal tidak bisa dihentikan karena sudah ada perjanjian, apalagi apa yang diinginkan ayahnya sudah diberikan semuanya, intinya tinggal menunggu waktu saja. Ibunya terus berusaha untuk melindungi anaknya bagaimanapun caranya. Tak tanggung-tanggung, ia kembali mencari ahli spiritual di beberapa penjuru. Tapi apa daya, kebanyakan dari mereka menyerah ketika mencoba menerawang ataupun melawan kekuatan yang ada di dalam diri ayahnya. Kata ibu sih kebanyakan udah nyerah dulu. Udah nyerah udah nyerah dulu pas ibu cerita detailnya. Yang didatangin ibu malah kebanyakan nyaranin ke orang lain Ada juga yang nyoba, tapi katanya ada yang sampai muntah darah Ibunya sangat takut, sudah tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa berdoa sepanjang waktu Sempat terbenak dalam pikiran ibunya untuk memberitahu misal dan eangnya. Namun ibunya takut akan menganggap apa yang dikatakan hanya omong kosong belaka. Bahkan, ibunya takut bertemu sang ayah dan selalu mengurung diri di kamar. Berani keluar hanya ketika sang ayah pergi keluar rumah. Di saat ibunya menguatkan mental dan keberaniannya untuk membuka semuanya, namun sudah terlambat ketika ibunya mendapat kabar misal mengalami kecelakaan dahsyat. Sang ibu yang mendengar kabar itu bergegas meninggalkan ayahnya yang di malam terbulung misal kecelakaan dari balik jendela kamar ibunya Melihat sang ayah pergi dengan membawa bungkusan kain itu. Misa sempat tak bisa berkata apa-apa, mendengar langsung kesaksian ibunya. Air matanya pecah tanpa henti, bahkan membuatnya hampir tak sadarkan diri. Habis dengar itu, langsung makdek masaku. Udah nggak bisa ngomong, cuma bisa nangis doang. Karena aku juga sempat curiga sama ibuku sebelumnya. dan nggak bisa Udah gak bisa jelasin lagi Begitulah kalimat yang keluar dari Michelle Dan, kem- dan kembali mengusap air matanya Dan mencoba ditanamkan oleh kawanku kala itu Setelah misal mendengar cerita dari ayah dan ibunya Walaupun ada kesedihan bagaimana sang ayah Yang sangat tega mengorbankan dirinya Hanya karena harta Namun Michelle masih bisa bersyukur Karena berkat kuasanya Masih diberi kesempatan untuk hidup Tetapi misal berkata seperti ada dendam dan tidak pernah mengharapkan bertemu ayahnya lagi. Dia juga masih takut tumbal ini masih ada dan yang selanjutnya menimpa kedua adiknya. Kalau dendam sih ada mas, aku jelasinnya enggak tahu itu dendam apa gimana. Ya maaf ya mas, aku udah enggak pengen ayahku hidup lagi. Aku juga sempat mikir buat mau ngebunuh ayahku, tapi aku mikir lagi nanti aku malah lebih jahat. Lagi kalau sampai itu kejadiannya. Cerita tentang ayah Michelle cepat tesebar ke telinga seluruh kerabatnya hingga terdengar kedua adiknya. Michelle mengira akan dikucilkan ketika mendengar sang ayah melakukan seperti itu. Namun sebaliknya, seluruh kerabatnya mendukung misel dan ingin membantunya. Bahkan, fakta-fakta yang selama ini tersimpan terbuka dengan sendirinya. Ternyata sebelum ayahnya melakukan itu sempat mengajak adiknya atau bisa dibilang om dari Michelle untuk ikut bersamanya. Namun omnya tidak mau dan menganggap itu jalan yang salah. Bahkan ia sempat memberi nasihat agar tidak melakukannya dan ternyata dia tidak tahu ayah Michelle menggeluti hal itu sampai terjadi kejadian ini. Seluruh kerabatnya membantu misel untuk menemukan ahli yang benar-benar ahli Untuk menghilangkan kutukan itu dan membantu ayahnya sadar. Dan waktunya tiba, misal dan kerabatnya berhasil menemukan orang yang bisa membantu. Entah kebetulan atau gimana, orang ini dulunya juga sempat ikut dalam lingkaran ayahnya. Sebuah perkumpulan yang memang bertujuan untuk mencari harta dengan bantuan gaib. Nama dari perkumpulan tidak kita sebutkan demi kemaslahatan bersama. Orang ini sempat terjerumus, namun mendapat berkah yang membuatnya bisa keluar dari lingkaran itu. Namun kembali lagi, dia hanya bisa membantu sebisanya dan tidak benar-benar menyembuhkan ayahnya. Karena menurut dia, sukma dari ayahnya sudah tidak terkontrol dan bisa saja sudah dikuasai oleh makhluk lain. Suatu malam, orang ini mengadakan doa bersama dan melakukan sebuah ritual. Orang itu ia dibantu muridnya yang berjumlah tujuh orang dan Eyang Misal juga ikut melakukan ritual tersebut. Tujuan dari ritual ini adalah menyadarkan ayahnya dan mencegah agar makhluk ini tidak bisa menguasai raga ayahnya. Pas itu ramai banget mas, aku lupa tempatnya di mana, tapi. Aku keluarga sama saudara-saudaraku dibantu si bapak doa bersama mas Rame banget kok waktu itu Aku pun bertanya kepada di Dimana posisi ayahnya ketika mereka melakukan doa bersama Michelle menjawab ketika mereka melakukan doa bersama ayahnya Masih ada di rumah rantaunya dan memang belum pulang pada saat itu Ritual itu rutin dilakukan hingga di suatu pagi terdengar kabar bahwa ayahnya datang menemui salah seorang kerabatnya ayahnya datang dengan penuh emosi dan bertanya di mana keberadaan keluarganya saat itu seluruh kerabatnya ia satroni bahkan rumah eyang juga menjadi sasaran ayahnya tetapi misal dan keluarganya sudah bersiap apabila hal ini terjadi mereka memilih mengontrak rumah yang dimana mana ayahnya tidak tahu keberadaannya secara pasti Ayahnya yang juga sangat gigih mencari keberadaan istri dan anaknya menemukan rumah kontrakan yang pada saat itu hanya ada ibu dan dua adiknya. Ibunya melihat sosok sang ayah langsung menutup pintu dan mengunci dengan rapat agar ayahnya tidak bisa masuk ke rumah. Sempat terjadi perdebatan bahkan teriakan ayahnya terdengar tetangga rumah. Kerabatnya yang tak lain adalah Om Michel mendapatkan telepon berdiring dari sang ibu dan mengatakan ayahnya sedang berada di rumah dan juga membawa sesuatu di tangannya. Omnya bergegas menggebar motor menuju rumah kontrakan dan melihat ayah Michel yang menggedor-gedor pintu dengan membawa sebilah bambu runcing panjang di tangannya. Kata omku pas dia datang udah bawa bambu mas, akhirnya omku juga ambil balok kayu. gak pikir panjang langsung kelahi di situ, tapi nggak lama sih mas soalnya tetangga ada yang misain juga. Menurut misel Omnya sudah di puncak emosi bahkan tidak bisa terkontrol lagi saat itu. Setelah dilerai ayahnya langsung pergi entah kemana dan sempat mengucapkan sebuah kalimat, awas jessup mati kabeh. awas mati kabeh. Semua keluarganya berkoordinasi dan sempat meminta penunjuk si ahli spiritual agar cepat menyelesaikan semuanya Akhirnya diputuskan untuk adanya perang gaib di antara perguruan ahli spiritual dengan makhluk yang ada di balik ayahnya Dan perang itu disaksikan oleh seluruh keluarga dan kerapat misel Itu aku lihat sendiri mas Aku lihat sosok ular yang selama ini dimimpinku itu mengelilingi tempat kita aku juga lihat kayak beberapa makhluk batin manusia tapi kepala hewan dan itu besar-besar mas pokoknya rame banget ibuku aja sampai muntah mas karena kena energinya ayahnya yang sudah mengetahui akan kemampuan misel memberikan sebuah benda yang berguna untuk, menyel- untuk keselamatan dirinya apalagi makhluk yang akan dilawan dulunya mengincar misel untuk dijadikan tumbal Misal bercerita suasana yang dirasakan saat itu sangatlah panas. Bahkan membuat telinga dan tengkuknya berat seperti tertekan sesuatu. Sempat terdengar beberapa kali lemparan benda di atas rumah. Beberapa kali jendela bergetar dan pantulan cahaya merah dari arah luar beberapa kali. Bapaknya sempat kelempar mas pas narik sesuatu dari luar. Habis itu anak buahnya juga kelempar. Tapi pas E yang ikut kelingkaran udah kayak biasa aja. dan udah pada diem, merem sama posisi Sila. Ketika Misal melihat orang-orang, termasuk ayahnya yang sedang melawan itu cukup tersentuh hatinya, Misal merasa masih ada yang mau membantunya, walaupun dia bukan siapa-siapa. Bahkan, waktu itu Misal berpikir imbalan apa yang pantas diberikan kepada orang-orang yang membantunya. Mereka bertaruh nyawa mas, aku bingung kenapa kok mereka mau demi aku. Begitulah yang terpikir di benaknya waktu itu. Peranggaib itu berlangsung beberapa jam dan berakhir ketika ayangnya tersungkur sambil meremas bagian perutnya. Seketika semua membuka mata dan membawa ayangnya di sebuah tiga terpisah dengan yang lainnya. Aku kaget mas, lihat ayang, pas aku deketin ayang cuma bilang Alhamdulillah. Semoga ada efeknya ya, Lek. Tapi aku masih lihat yang lain semedi. Bingung sebenarnya udah selesai apa belum. Tak lama berselang, salah satu ketua dari perangga itu membuka mata dan langsung menghisap rokok sembari meminum segelas kopi hitam yang ada di hadapannya. Suasana hening dan tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Michelle dan yang lain saling menatap kebingungan dan tidak ada yang berani bertanya Tiba-tiba dia memanjatkan doa ke sebuah botol berisi air putih dan memberikan kepada Michelle Ini buat kamu, ibumu, sama dua adikmu ya Itu buat mandi pagi sama sore Untuk dua bulan ya Michelle bertanya apa kegunaan air dan bagaimana hasil dari perang itu Dijelaskan. bahwa air itu berguna untuk pakar keluarganya agar sang ayah takut melihat mereka terutama misel dan bisa menjadi benteng gaib dari ayahnya apabila masih ingin melakukannya dan hasil perangnya bisa dikatakan berhasil bisa tidak dijelaskan bahwa makhluk yang bersekutu dengan ayahnya sangat banyak karena ayahnya memiliki beberapa ilmu ajian beberapa makhluk yang ada sudah dilawan dan tidak akan kembali namun ada satu makhluk yang sekarang 90% menguasai ayahnya dan tinggal menunggu waktu menuju 100% makhluk itu adalah ular yang dulunya masuk ke dalam mimpi misal misal bertanya kenapa ular itu bisa menguasai ayahnya usut punya usut ular itu menagi janji tumbal yang dijanjikan ayahnya tumbal itu adalah misel. Yang kebetulan ketika sang ayah memulai sesu- semua itu, Misal adalah anak satu-satunya. Namun Misal gagal menjadi tumbal karena dia bisa selamat dari kecelakaan dahsyat itu. Maka dari itu, sang ayah harus mencari korban lain agar dia tidak mengorbankan dirinya sendiri. Otomatis tinggal dua adiknya sebelum, mas- sebelum makhluk itu 100% menguasainya. Aku langsung lihat dua adikku mas, soalnya mereka juga dengar apa yang dibilang bapaknya. Tapi adikku yang nomor satu malah bilang kalau dia udah siap ngelawan kalau emang bapak, emang bapaknya mau ngeri dia. Saran dari ketua perang mengharuskan Michelle, ibu, dan kedua adiknya untuk berpindah tempat yang jauh dari jangkauan sang ayah. Namun karena Michelle dan kedua adiknya yang masih bersekolah, Diputuskan mereka tinggal di rumah saudara yang pada saat itu baru saja membuat rumah. Mereka tinggal di situ dengan pertimbangan sang ayah benar tidak mengetahui tempat itu. Ternyata itu salah. Berjalannya waktu setelah misal dan keluarga kecilnya hidup hidup tanpa seorang ayah, misal yang pada saat itu sedang berkuliah mendapat kabar bahwa sang ayah kembali dan menempati rumahnya terdahulu. Sang ayah ternyata sudah beberapa bulan tinggal di sana. Namun menurut penuturan warga sang ayah jarang keluar rumah. Bahkan warga sang ay- bahkan sang ayah sudah pergi lagi karena rumah yang sudah tidak terawat. Bukan rasa takut yang muncul. Namun di dalam misel ingin be- bertemu dan ingin langsung menatap sang ayah. Aku nggak takut mas tapi pengen aja lihat lihat ayah walaupun itu nggak tahu yang terakhir atau bukan tapi sempat dilarang sama ayang sama ibu juga terjadi perdebatan hingga diputuskan salah satu kerabatnya yang menemui sang ayah seorang diri Sesampainya di sana bukannya keributan yang ada namun malah kerabatnya terheran-heran ketika melihat rumah yang sangat tidak, yang sangat tidak terurus Banyak sampah berceceran dan banyak sarang laba-laba yang menempel di dinding rumah Seperti sempat mengetuk rumah namun tidak ada jawaban sama sekali Setelah mencoba berkeliling rumah betapa kagetnya melihat sang ayah yang sedang duduk di sebuah meja di ruang tamu dengan tatapan kosong kerabatnya sempat memanggil terus menerus namun sang ayah tidak pernah menggubris karena khawatir sang kerabat menelpon Misael dan yang lain untuk datang menemui sang ayah. Mereka berbonong-bonong datang dan sudah dan sudah siap dengan apa yang akan terjadi nantinya. Kita udah siap Mas, omku aja udah bawa golok Siapa tahu ayah tiba-tiba ngamuk kayak dulu lagi. Setibanya di sana, misal masih dilarang oleh keluarganya untuk mendekat. Dan yang mendekat pertama kali adalah Eyang. ibu dan ketua adiknya. Ibunya yang memanggil nama sang ayah tidak digubris sama sekali. Ingin memaksa masuk namun seluruh pintu terkunci rapat. Misal yang melihat dari kejauhan teringat eyangnya masih membawa kunci karena dulu eyang yang selalu mengurus rumah ketika Misal tinggal di rumah eyangnya. Sang eyang yang teringat perkataan Misal mencoba mencari kunci yang selalu ia tinggalkan di ventilasi rumah. Terbukalah pintu rumah dan betapa kagetnya sang ibu melihat ayahnya yang berbagian lusuh tak terawat dengan batin yang tak segagah dulu. Selangkah demi selangkah, ibunya mencoba mendekat dan memegang pundak ayahnya. Ibunya mencoba terus memanggil nama ayahnya, namun sang ayah tak bergeming sama sekali. Ayah cuma diem aja mas, tapi aku lihat dari Tapi aku lihat dari jauh ular itu ngelilit rumah. Eyang juga bilang, kayaknya kalau itu udah bukan ayah. Misa mencoba berpikir dan membenarkan perkataan ketua perang dahulu bahwa ayahnya benar-benar dikuasai oleh makhluk gaib yang bersekutu dengannya. Ibunya ketika duduk terdiam sambil menatap ke ayah, tak lama tangisan itu pecah seketika. Kedua adiknya mencoba memeluk dan menenangkan ibunya Misal yang sudah tak tahan mencoba mendekat dan beberapa langkah sebelum ia melihat sang ayah Tiba-tiba ayahnya bergeming dari posisinya Dia lihat aku kayak lihat setan mas Dia juga ngusir aku kayak takutlah Ayahku juga nangis pas aku mau deketin Sang ayah segera menahan Michelle karena takut ada reaksi lain ketika Misal benar ada di dekat sang ayah Michelle menolak dan ia mencoba berbicara dengan ayahnya. Kenapa sih ya kok kayak gini? Ayah kok teka sama Michelle. Begitulah perkataan Misal ketika itu. Benar-benar berhadapan dengan ayahnya. Yang masih dan bergetar penuh ketakutan menatap Michelle. Udah enggak bisa, le- bisa sedih lagi mas. Nangis juga udah enggak bisa. Di jalan aku aja sempat pengen ngebunuh ayah. Tapi pas aku lihat ibu nangis kayak gitu. Niatanku hilang mas. Setelah pertemuan itu, ibunya menginginkan sang ayah untuk dibawa pulang Karena berhubung keadaan sekarang yang memprihatinkan Keputusan sang ibu ditolak mentah-mentah oleh michel Karena di dalam hatinya masih ada kebencian yang tertanam Terjadi tarik ulur diantara keluarganya Namun kerabat dan ayahnya juga tidak setuju apabila sang ayah dibawa pulang Karena, t- karena ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan Apalagi bisa dikatakan di dalam tubuhnya bukanlah sosok sang ayah sebenarnya. Kemudian ayahnya menerapkan ketua perang yang sempat melawan makhluk yang bersekutu dengan sang ayah. Memintai solusi bagaimana baiknya dan semua bisa aman. Diberilah saran bahwa sang ayah dibawa ke rumah ketua perang untuk dilakukan terapi menghilangkan sosok ular itu. Walaupun kemungkinannya sangat kecil. Saran itu disetujui oleh semua keluarga, termasuk sang ibu Dijemputlah sang ayah oleh ketua perang dengan para muridnya berjumlah 8 orang Ketika melakukan penyebutan, mereka mencoba menyisir rumah Dan ditemukan beberapa uang di dalam bungkusan putih yang dulu sempat dipertanyakan oleh sang ibu Ditemukan juga beberapa keris, dupa, dan berbagai macam alat Dan paling mengagetkan, ditemukan sejari kertas Dan tertera nama bisa lengkap dengan tanggal lahirnya. Sempat ada perlawanan dari sang ayah. Bahkan sempat memukul salah satu orang hingga tersungkur. Namun karena kalah jumlah sang ayah tidak bisa berkutik. Bahkan kaki tangannya diikat dengan tambang. Agar tidak bisa melawan lagi. Kalau sekarang katanya ayah masih di terapi mas. Tapi dibuatin ruangan sendiri. Cuma ibu yang sering nengot. ngokin ayah, ya walaupun bapak-bapak itu sering bilang kalau sebenarnya udah nggak bisa dan cuma nunggu waktu, tapi aku tahu alasan ibu masih mau kesana, setelah sang ayah di memang di saat tertentu, terutama di malam dimana ia melakukan lembur ia sering mengamuk dan kadang menyiksa dirinya sendiri misal sendiri sudah tidak mau berurusan dengan ayahnya, dan lebih memilih menjalani kehidupannya Walaupun tubuhnya tidak sesempurna seperti dulu. seperti dulu Misal masih tak percaya dengan apa yang terjadi pada dirinya Misal yang dulunya periang, kini lebih banyak diam dan mengurung diri Namun keluargalah terutama ketua adiknya yang selalu memberi motivasi ketika ia sedang berada di titik terendah Rasa benci, dendam, bahkan rasa ingin membalas masih misal rasakan hingga saat ini Aku sempat pengen bunuh diri mas Untung aku sadar kalau dulu aku tuh dikasih kesempatan hidup dan itu jangan sampai aku sia-siain. Karena itulah sekarang misal rutin berkunjung ke Eyang untuk menunjukkan hati dan pikirannya dengan mengasah kemampuan gaib yang ia dapat setelah kecelakaan dasyat. Begitu pula dengan adiknya nomor satu yang ikut mengasah kemampuan dengan alasan apabila terjadi lagi di lain waktu dia bisa mengetahuinya lebih awal. Ketika aku dan tiba di penghujung obrolan, aku sempat bertanya bagaimana dengan gerombolan pakaian serba hitam itu. Michelle menjawab, para gerombolan itu pernah mendatangi rumah ketua perang yang berpura-pura berkunjung mencari obat. Mungkin ingin membawa sang ayah. Namun sebelum itu terjadi, para gerombolan itu diusir bahkan sempat akan terjadi perkelahian. Sempat ada juga serangan gaib yang menyerang eyang. Dan itu disinyali sumbernya dari orang Gerombolan itu Namun bisa dilawan eangnya Sampai sekarang serangan-serangan itu masih terjadi Walaupun intensitasnya tidak seperti dahulu Begitulah cerita Michelle Wanita tangguh yang bisa menghadapi dan kuat dengan apa yang ia alami Ketika tim kami mengulik cerita dari Michelle Beberapa dari kami sempat menangis karena terheran-heran dan tak percaya dengan apa yang kami dengar tak hanya misal kami juga menemui semua yang t- semua yang menjadi saksi pesugian sang ayah dari ibu, ayah dan para kerabat misal lainnya dan ketika cerita ini sudah menjadi bacaan khalayak umum segala sesuatunya sudah disetujui oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya mohon maaf bila ada salah dalam penulisan tanda baca ataupun kata-kata yang kurang berkenan Kami hanya ingin menjadikan ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Begitulah cerita dari Michelle. Semoga cerita ini bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum.